0: Voor 4,99 euro per maand krijg je dan toegang tot alle afleveringen van de Jorlanders Experience. Komt ie. Dus ik heb gewoon wat ideetjes mee, we gaan ermee van wel steken en dan zien we wel waar we eindigen. Denk je daarvan? Ik vraag niet echt... Soms vragen, het zijn retorische vragen eigenlijk. Zal ik beginnen? Dat is toch raar hè, om te vragen, dat is waar. Hè. Uh. Ik ben, naar, ik ben naar Tsjechië geweest op twee weken met mijn kinderen en mijn vriendin, zijn we gaan kamperen in Tsjechië. En dan zou je denken, hé, waarom Tsjechië? Precies daarom. Niemand gaat naar Tsjechië. Wie is er al in Tsjechië geweest? Kijk, vier. Toch, toch? Ja. Toch gezonder, ja. En waarom ben je wat ging je doen in Tsjechië? Met vrienden? Ja, ah, ging je naar Pilzen. Een beetje zuipen daar. Zowel, wie, ging er, wie ging er niet naar Tsjechië om te drinken? Ook, nul handen, hè? Nee, het was toch voor de pils eigenlijk. Het is een bijzondere plek ook. Ja, Tsjechië, de mensen geven er allemaal geen ruk om niks. Dat is onwaarschijnlijk. Ze hebben nul klantvriendelijkheid daar. Het boeit je ook geen reet. Wist u? Als je naar een winkel binnenkomt, dan zeggen ze ja. Dat is de emotie van een Tsjech. Ja. Beetje brood, alsjeblieft. Oké. Okay. En wat mij ook heel hard is opgevallen in Tsjechië mensen rijden daar heel geschift, echt. Heel hard. Je denkt, 140 en zo, maar daar hebben ze ook, wat oké okay zou zijn, mochten ze snelwegen hebben, maar dat hebben ze dus helemaal niet. Je moet echt door alle dorpen, dat is zoals vroeger hier. Als je vroeger van Rotterdam naar Dordrecht ging, dan moest je elk dorp opzoomen waar je naar langs ging, dan moest je zo... Door en dus in Tsjechië is dat nog steeds zo. En daar hebben de mensen alsof ze dringend ergens moeten zijn. Terwijl, ja, het is Tsjechië, ja. Waar moet je dringend zijn in Tsjechië? Nergens. Er is daar niks te doen in Tsjechië. Dat is waar, we hebben 11 miljoen inwoners. En 1,5 miljoen mensen wonen in Praag. 10% van de bevolking woont in Praag. Nee, wat onder die druk. Dat zou wel zeggen dat als je. Dat voor Nederland zou er 2 miljoen mensen in Amsterdam moeten wonen. Dat is deventer. Dat is oh, heel heel Drenthe. Dat is heel Drenthe. <lacht> Dan zou je dus in Drenthe komen en zeggen: waar is iedereen? In Amsterdam.
1: <lacht>
0: Waarom? Ja, om de keer te voelen hoe je is. zo'n is hele. Of Flevoland. Maar nee, daar woont nu al nog maar vijf mensen toch? Flevoland. Als, uh, is dat, lowlands gaat door in Flevoland toch? Dat is het, het bewoonde moment van Flevoland. <lacht> lowlands, denk ik. Dus ik was ook Tsjechisch uh, beginnen leren voor ik vertrok. Ik denk, ik ga toch, als ik naar Tsjechië ga, ook een beetje Tsjechisch leren. Op, zodat ik had dat veel makkelijker ingeschat <laughs> Dat zou zijn. Tsjechisch is best een moeilijke taal. Dus ik had Duolingo geïnstalleerd. Zijn mensen die Duolingo kennen? Wie kent Duolingo niet? Een soort app op je telefoon die heet Duolingo. En met twee talen leer je dan. Je kan kiezen Engels, Tsjechisch. En dan kan je via het Engels, Tsjechisch. De naam, Duolingo. <laughs> dus ik had de hele tijd. Tsjechisch uh, was ik Duolingo aan het spelen. En uh, nu is ook. Mijn kinderen zitten nu ook in het Engels aan het doen en zo. En het is. Ze leren gewoon woordjes en zinnen bouwen, maar op zich boeit het Duolingo niet wat de zin betekent. En daar is, zo, is zoveel mee mogelijk en er wordt zo weinig mee gedaan in Duolingo. Ik weet zeker dat het zo is, omdat laatst had ik een mannenstem en die moest hem vertalen en die, en die, die stem die zei. Nobody knows that I am your mother. So ik, ja, yeah, durolingo, kijk eens <laughs> niet naar de inhoud. Dus dan dacht ik, dat kan beter, toch? My father was fucking the dog in the kitchen. En we had zo vertalen. So heel veel mensen had, toch? I hope Putin wins the war. En we had zo... Dat dacht ik, dat is zo'n klein grappig dingetje, dacht ik, daar begin ik mee. Zo, wat u wel wil wel wel zien, waar de wind staat. Ja. <lacht> ik heb laatst geleerd, ik was naar een, naar een documentaire aan het kijken, dat ging over de onderaannemers, hoe noem je dat, die met de, in de transportsector werken. Dus allemaal mensen die met witte busjes rondrijden. Tegenwoordig is dat zo, dat zijn niet meer de transportbedrijven zelf die mensen inhuren, maar ze neuke kansarme mensen met een vals soort namaakcontract van zelfstandigheid. Ken je het concept een beetje? Dan, je, dan hoeven bedrijven geen zieke zorg te betalen, geen zorgverzekering en geen sociale zekerheid en geen weet ik veel wat voor belastingen. En dan kunnen ze andere mensen het werk laten doen voor de helft van het geld. <laughs> Mocht ik zelf een bedrijf hebben, dan zou ik het ook proberen zo aan de man te brengen, toch? Dat het, daar moeten we allemaal wel even heel eerlijk in zijn. We vinden het kut omdat we zelf niet een multinational zijn. maar anders zouden we het zeker ook proberen. Dus die mensen die krijgen veel te weinig tijd om hun pakjes te bezorgen. En ze worden betaald per pakje. En dan moet het pakje ook bezorgd worden. Dus als je niet thuis bent... Dan ben je eigenlijk de bezorger aan het naaien. Dat is wat je doet. <laughs> Door niet thuis te zijn op je werk. Dus die mensen moeten eigenlijk heel veel pakjes doen om hun loon te verdienen, en dan verdienen ze eigenlijk nog steeds niet je loon. Maar dat krijg je dus wat je dus nu krijgt, is allemaal kansarme mensen in witte bestelwagens, die tegen de reis, tegen de tijd aan het reizen zijn. Een soort een bom die op een bepaald moment toch gaat ontploffen? Of ben ik nu de enige die daar zo van wakker ligt? Als ik het busjes zie komen denk ik van, ga maar uit de weg. Want die persoon toch, <lacht> ja... heeft er geen zin in, laat dat duidelijk zijn. Die wil... En het zijn mensen die geen keuzes hebben, dus die gaan... Ja. En ik weet niet of er mensen zijn die al ooit met een busje gereden hebben. Dat is... Als je daarmee rijdt, dan voel je al, uh, dat kan omvallen.
1: <lacht>
0: Makkelijker dan een auto. Om een auto op zijn kant te krijgen, moet je echt al... Ja, creatief zijn. Maar een busje hoef je gewoon maar te hard aan je stuur te draaien. En dan... Uh... Ik heb het heel erg warm. <lacht> is het ook? Is het warm? Hoe warm is het? Helemaal. Die hittegolf, ik kwam weer terug. Ik kwam terug van vakantie en het was hier 36 graden. Fucking waanzin, want ik woon in Eindhoven, dat had ik al gezegd, was daar 6, waarom? Ik ben niet tegen global warming, maar niet op deze manier. Het is ook gewoon, je kan er eerst naartoe met die hitte, en dan hangt ook nog een beetje vocht in de lucht, dat was niet te doen. Je stond gewoon te zweten, dat is wat ik aan het doen was. Drie dagen lang zo, ah, zweet. Zo, wakker worden, oh, ik ben kapot. Dat is zwaar. En toen heb ik dus ontdekt, ik was mijn was aan het ophangen binnen, want daar was het warmer dan buiten. Dus ik had die was opgehangen als een droogrek in mijn woonkamer. En op een gegeven moment ga ik de was afhalen, want ik ben een moderne man. Ik hang hem niet alleen op, ik uh, haal ze er ook af. Dat is moed van mijn religie. En, en ik stond dus met mijn voeten onder het droogrek, zeg maar. En toen voelde ik op mijn blote voeten dat die vloer daar kouder was dan de rest van de vloer. Dan, dan, dan. <lacht> en toen ben ik daar gaan opzoeken of dat er nu ik ben die, die helemaal spoort. Of dat mijn voet, wat mijn voet voelt, waar is. En dat heet dus een adiabatische koeling. Dus de, het vocht in de was onttrekt warmte aan de omgeving om te kunnen verdampen. Nu, nu klinkt dat natuurlijk alsof het vocht dat bewust besloten heeft.
1: <lacht> zoals ik het
0: nu uitleg. Hey, Zullen we een keer gaan verdampen jongens of u zit het? Kom, trek die warmte binnen. Het is gewoon iets natuurkundig. Dus, dus, en, en daardoor wordt dus de vloer onder de was kouder dan de rest van de vloer.
1: Dat
0: is overal zo. Te, wat zeg je? Dat is overal zo. Dat is Ja, dat is niet alleen in Eindhoven. Dat <tie> is een, een natuurkundig feit op heel de planeet. Ik weet nu dat het zit in het, in het ruimtestation, dat weet ik niet. Ik weet niet of dat je daar was kan ophangen. Zeker met wasknijpers, dat moet wel, want anders zweeft alles nat. Dat <lacht> <tie> is niet te doen. Ik denk niet dat dat mag in het uh, ruimtestation je was zomaar ergens laten slingeren. Dat moet ook raar zijn. Moet je toch. Af en toe toen ze beelden van in het, in het ruimtestation en ik denk dat er dan nooit per ongeluk een vuile onderbroek voorbij zweeft. Dan moet er ook er, iemand toch eens ergens, een nonchalante astronaut zijn die er
1: zo...
0: Ja, we hebben dus ontdekt dat het, de, de supernova in het midden van het universum... Oh. Oh. Dus, uh, ja, dus dat is overal op de planeet zo, dat kan ik u verzekeren. Dus, uh, dus dat is toch een lifehack hack van je wilste? Of ben ik nu de. Ik ben... Jullie zijn ook niet onder de indruk, toch? Niemand die zegt: echt... Godverdomme. Nu gaan we toch allemaal een waslijntje spannen in onze slaapkamer boven ons bed en daar alle was over hangen, toch ja? toch? ja, Je hoeft geen, geen airconditioning meer, gewoon adiabatisch koelen, dames en heren. Ik had het woord ook nog nooit gehoord, adiabatisch. Ik dacht, misschien is het een acrobaat met een clown als sidekick. dat denk ik wel als Bas en Adrian uit een andere richting een andere hoek vertrekken en heel hard tegen elkaar aanlopen, zodat zij één persoon worden, boom, dan zou die adiabatisch heten. Ja, dat kan niet altijd waar je naartoe wilt Met improvisatie. Weet je, het niet, hè, gebeurt het niet, hè. dus je hem. Dus we gaan allemaal was ophangen en dan hoeven we geen airco meer te kopen. Het enige nadeel is, de lucht wordt er wel heel erg vochtig van. Dus dan ga je alsnog zweten. Ah. Dan moet je dat opvangen en in, dan ga je zweethanddoeken boven je bed hangen. In een
1: regenton? In een regenton,
0: de zweetton, zoals het dat dan. Dan ga je dat allemaal uitvringen, zeg maar. Wat zeg je? Ja, dan komen we nog, dan komen we nog smeken om jouw zweet. Ja, ja, nu, nu, is, ja, Nu, nu. zit dus ik jou weer een beetje af te branden. Wacht maar hier hoor, wacht maar. Binnen dit en twintig jaar betaalde jij er goed geld voor, voor mijn zweet. Mag ik nog wat adiabatisch zweet, alsjeblieft? En dan kunnen we ook in de winter op de, op, als we op de bus zitten, kunnen we het vocht zo van de raam vegen en dan op, voor, in de zomer. We gaan, we gaan condens smokkelen. Dan worden we condens -smokkelaars. En dan moet je zo langs de douane. En dan, uh, als je dan zo'n uh, plastic parka aan hebt, of, zo, of een anorak, hoe heet dat? Dan moet je zien dat je niet s'nachts ergens in slaap bent gevallen met wat dauwdruppels onder de binnenkant van je jas, want dan kan je daarvoor gearresteerd worden. Dat is een condensmokkelaar, zeggen ze dan.
1: <lacht> Ik
0: heb het te ver genomen nu, mensen. <lacht> Ik heb... Ze uh, uh, zijn... Uh, moet ik niet vragen, er zijn er mensen die Poetin wel leuk vinden? Nee, dat gaat niet gebeuren, natuurlijk. Hè. Misschien persoonlijk, hè, dat weet ik niet. Misschien is het persoonlijk een heel amabele man.
1: Hij kan wel paard
0: zijn. Ja, maar dat dat dan altijd in een bloot bovenlichaam moet, dat vind ik dat nou, toch altijd. Dat zeg ik ook elke keer tegen hem: Vladimir doe een t-shirt aan. Zeg ik dan zeg <lacht> je ja, wat ja, is sexy nou? Ik zeg: nee, nee, nee. Oeh, nee. Pff. Dat is waar, op een moment word je te oud, ja. En dan moet je gewoon een t-shirt aantrekken. Zwaar ja. Ik ben nu 43, dus maar binnen dit en 17 jaar dan moet ik niet moet, geen, dan moet je de mensen niet meer lastigvallen, hè, ja. Toch, want mensen zien dat dan en die moeten daar met dat beeld naar huis. Zo, oké. Okay. Ja, vooral jonge mensen zeggen, oh, dat gebeurt er later met mij. Ja, sowieso, ja. Is waar. Er is geen prettige manier om hier een einde aan te breiden aan dit bestaan. Het is of te vroeg sterven of heel lelijk worden. Ja. Dat dus meeste vragen dan mij over, over mijn tatoeages. Zeg ja, maar lig, lig je daar dan niet wakker van als je later oud wordt, dat dat lelijk wordt. Zei, jij denkt dat je als je oud bent, dat je niet lelijk wordt zonder tatoeages. Maar dat is natuurlijk. Ja. Dat is het minste van mijn zorgen, hoor, op die leeftijd. Ja. Wat voor mij een zorg gaat zijn op mijn tachtig, is de, de, de drempel van het voetpad. Dat gaat niet zijn, Oh. oh, oh. Dat is kut. Elke keer als ik dat zie gebeuren, oude mensen die moeten geholpen worden met voet. dan, Oh, dat denk ik dan. Ik weet niet of ik dat moment goed zou kunnen handelen. Ik denk daar wel eens over na. Als ik zo mensen van 80 of zo zie sukkelen, dat denk, je denkt dat 20 centimeter is een probleem, hè. Dat mensen aan jou vragen: hey, Jeroen, kom je ook naar daar en je moet vragen: zijn er obstakels hoger dan 15 centimeter. Want anders moet ik iemand bellen om mij te helpen, anders kraak ik er niet vanzelf. Dat moet toch heel confronterend zijn? We gaan even dit... Uh... Hoor je het ook tot van achter? Het is er niet op gebouwd, zeg maar. Het is allemaal live, het is live, het is echt zo... Dit, krijg, dit komt nooit voor op Netflix. Ik staat an enkel hier. Serendipity, zeg maar. Maar ik, ik kan er echt van wakker liggen als ik... Nee, niet van wakker liggen. Ik liet er wel eens over na te denken. Ik. ik ben nu 43, dus over 37 jaar ben ik 80. En dan ga ik sowieso moeite hebben met drempels. Dat gaat op dat moment ga komen, dat gaat heel confronterend zijn. Dat je denkt, ik kan ook mij niet meer... Dat weet je, ik kan ook niet meer verdedigen. Als er nu iemand van mij is, komt afnemen, dan kan ik dat alleen maar laten gebeuren. <tie> Is er, geen, is er niemand die daar... Ik ben, ik kan daar nee, stel dat je 80 bent... Dan komt iemand... Die komt naar jouw broekzak... En die doet dit... En haalt je portefeuille eruit... En wat ga je doen? Wat ga je doen als je 82 bent? Dus ja, dan sta je daar. Je kan, je kan er niet achteraan rennen... Je kan niet wegrennen. Je kan niks. Je rijdt
1: weg.
0: Ik rijd weg. Nee, ik ben te voet. Ik ben te voet. In zo'n karretje... Ja, maar dat kan je ook al niet over obstakels van 20 centimeter. Ja, dan moet, moet iemand heel je karretje gaan tillen. Dat is waar. En die karretjes... Er zijn ook heel veel, ik denk dat heel veel mensen in zo'n karretje zitten die het eigenlijk niet nodig hebben. Ik zie toch heel veel... Toch? Het is, het is een luxe. hè? Mensen zeggen, maar ik hoef ook helemaal niet te wandelen. Er zijn gewoon karretjes. En dan kan je dik zitten worden op een karretje ergens naartoe zijn weinig mensen die wakker liggen van ouder worden, zijn er goed. Ik dacht, dit gaat zeker pakken. <lacht> mensen gaan ook angstig zijn voor ouder te worden. Zijn er mensen die echt zeggen, ik kan me niet schelen ouder worden, ik zie dat helemaal zitten. Yes, ik, ik hoop dat ik 86 word en ik kijk er nu onderuit. Ja? Ja? Je hebt geen, en denk je dan, want je gaat veel minder kunnen, hè? je lichamelijke kracht neemt af vanaf je 60 met best veel... Per jaar, zeg maar. Dus op de duur kan je shit ook niet meer tillen.
1: Dat
0: kan Wat zeg je? Je kunt nu al niks tillen. Hij ah, je nu... Ah, ja, oké. Okay. Maar jij bent lui. Nu wel. Ja, oké, okay, ja. Dan word je een oud, lui iemand, zeg maar. De interactie gaat fantastisch, wil ik zeggen. Maar hoe was ik daar nu opgekomen, eigenlijk? Geen idee. De, de Oekraïne, dat weet je wat er gebeurd is, neem toch? Maar <laughs> is er mee misschien? Is het iets met de zonnebloemen geroen? <laughs> Geen idee. Wie, wie, had dat, wie had dat gedacht? Zeg zonnebloemen. Zonnebloemen is echt een, een, een gewas. Ik was niet doen. Ik was niet de enige die onder de indruk was dat zonnebloemen zo'n gigantische markt was, toch? Dus dat je boer wordt en hij zegt waar wat ga je zitten? Zonnebloemen. En niet voor de mooie, nee, gewoon vierkante kilometers. Dat het ook niet meer bijzonder is. Oh, allemaal op zonnebloemen. Ah, fuck it, ja. Yeah. Oh, yeah. Fucking kut zonnebloemen, ja. Yeah. Dat is waar, alles waar je veel van hebt, wordt kut.
1: Zwaar
0: is waar, als je kinderen hebt, dat is leuk, Tot je er twintig hebt, dan denk je, ja.
1: Als
0: er eens eentje ontbreekt, dat vind je ook niet erg. Ga je, die ga je op de duur, hoe meer kinderen dat je hebt, hoe minder dat je die gaat opvoeden. Ja? Dat is zo. Ik denk, ja, dat komt wel goed. Ik denk dat het met geld ook zo werkt. Als je meer en meer geld hebt, denk je Ja, het zal Ja, Daar wordt er niet meer bijzonder van. Hè. Ik weet niet, zijn er dingen zijn er heel rijke mensen die heel veel... Ik heb van niks heb ik veel. Ik heb zelfs geen volledige gezelschaps... Ik heb gaan met te weinig blokjes. ik heb geen ingaan met een even aantal blokjes. Dat komt nooit uit, omdat het drie blokjes per laag zijn. Voor de kenners. Dat kan alsnog een even aantal zijn natuurlijk. Als je dus een, altijd een even aantal lagen hebt, dan kan heb je alsnog met een even aantal blokjes nog een volledig je spelen. Graag gedaan. Maar... Uh, de... De, de propaganda in Rusland... Uh, Poetin vertelt tegen de mensen in Rusland... dat wat hij aan het doen is een hele goede... Het is geen oorlog, het is een... Uh, wat is het? Operatie. Een operatie is het, heel goed. Een, militaire operatie. een militaire operatie. heel juist. Om de nazi's uit Oekraïne te verdrijven. Voilà. Daar moeten wij nog vaak mee lachen, denk ik. Met, uh, het, met die propaganda... En daar wordt heel vaak luidop over nagedacht... toch hoe kan dat dat al die Russen dat zomaar geloven? Hè? Dat heel veel, want er zijn best veel Russen die dat een prima idee vinden... en ook geloven dat dat echt waar is. En daar wordt dat toch in de media heel vaak over gedaan... als iets heel bijzonders van hoe kunnen die mensen dat nu geloven? Maar als je in Rusland woont... dan is het vrij normaal, omdat er, want dat is wat, wat Putin doet, is gaslighting. En als je gaslighting niet kent... Dat is een van de meest, de, de meest verwrongen psychische martelingen die je iemand kan aandoen. Dat is gaslighting. Zijn er zijn mensen die niet weten wat gaslighting is. Zijn er mensen die niet weten wat het is. Gaslighting komt van de film Gaslight. Daar komt het van. Ja. Geen verrassingen daar. En dat is een hele oude film. Dat is een, een zwart-wit film of een wit-zwart film. Een grijze film. En, en in die film is er een man en die probeert zijn vrouw gek te laten verklaren, omdat zij heel rijk is. En, ze, en hij wil dat geld van die familie. Dus hij woont met, samen met zijn vrouw in het huis. En dat is nog en dat is een heel oude film, dus dat is nog een verlichting op gas in het huis. En wat die man doet, is af en toe draait hij aan de hoofdgaskraan, s'nachts, als alle lampen branden, dan draait hij aan die hoofdaansluiting van de gas, en dan gaan alle lampen een beetje knipperen. En dan, komt de, dan gaat hij terug naar, naar, naar de woonkamer of whatever, en daar is een vrouw. En die vrouw zegt, er is, ik denk dat het is iets is met de gas, want de lichten waren aan het kripperen. En die man zegt gewoon, ah, ik heb daar niks aan gemerkt. Dat is dan misschien alleen in deze kamer geweest. Dat is natuurlijk een beetje van een domme. En hij blijft dat doen. Af en toe gaat hij aan die, aan die kraan zo wat morrelen. En hij komt dan komt terug zijn vrouw tegen. Dus op de duur wordt dat een heel, dat wordt een heel ding. Hè. Die vrouw zegt, ja, maar die te knipperen. En die man zegt, ja, ik zie dat nooit niet. Ja. Misschien is dat iets dat in je hoofd, ja. misschien denk je dat die knipperen. En zo krijgt hij langzaamaan helemaal gek. En dat is gaslighting. En dat is echt een term in de psychologie. Dat als je een verhaal blijft herhalen aan iemand, totdat hij op de duur aan zijn eigen werkelijkheid begint te twijfelen. Dat is... Gaslighting En daar moet je dus gigantische tijd voor nemen. En dat gebeurt op heel subtiele manieren. Zoals, je noemt het geen oorlog, je noemt het een militaire operatie. Je zegt dat er ineens nazi's zijn in een land. Terwijl er zijn helemaal geen nazi's in een land. Maar als je dat lang genoeg blijft zeggen, dan gaan op de muur mensen denken... Ja, er zullen dan wel nazi's zijn zeker, waar rook is, is vuur. Dus dat is wat Poetin de hele tijd zo'n klein beetje aan het doen is. Zijn gaslighting, narcistisch stuk stront... Een beetje zoals Rutte, maar, maar dan met een leker. Ik denk dat dat het grootste verschil is. Want we moeten ook niet denken dat Poetin een al te bijzonder persoon is. Dat is een gewone mens zoals u en ik. We mogen die niet te bijzonder maken. Want als we die bijzonder gaan maken, dan gaan we denken dat wat hij aan het doen is, heel uitzonderlijk is. En dat is het niet. Wat hij doet, gebeurt de hele tijd. Het is wat reclame doet. Het is wat de media doet. De media doet het de hele tijd. Als ze het hebben over een, een golf aan migranten... of een tsunami aan migranten die over Europa gaat spoelen... dan zijn zij ook aan het gaslighten. We hebben gewoon geluk dat de meeste gaslighters geen heel leger hebben. Dat is het enige van ons. Soms komt iemand tegen en denkt... Kom je iemand tegen dat je denkt van, ah, maar jij bent echt uh, fucking lul, joh. Gelukkig heb jij geen hele oude tanks en raketten. Ja. Dat is ons enige voordeel, dat, dat hij ook geen spullen heeft. Of hele oude spullen. Zo. Spullen waarvan je denkt, volgens mij worden die niet meer gebouwd. Uh. Ja. Toch zou ze als een soort... Uh, ik weet niet, alsof je nu zou komen met een soort telefoon met een draad aan En iedereen zegt, waarom zou je daarmee bellen?
1: Of
0: een LP plaat. Een LP plaat? Een LP is een plaat.
1: Dat, is een plaat.
0: Nee. dat wordt, maar dat is dan terug retro natuurlijk. Je moet echt met zout aankomen, een soort... Uh... Had ik het maar voorbereid, dat ik nu voorbeelden om het... Uh... Right. Ik heb ook één dingetje wat beter voor... Eén één onderwerp werk ik altijd een beetje uit. Dan, wordt het, dan draagt het altijd een beetje filosofisch te worden. Zijn we daar een beetje klaar voor, denk je? Ja. Top. Maar ik heb... ik heb... Ik heb gisteren... Gisteren een klein opzetje gedaan en zo. Omdat abortus wordt nu over heel de wereld een beetje teruggedraaid. Ik heb, nu, ik, heb nu, ik heb een soort sfeer gecreëerd hier en zo. Ja,
1: Sorry.
0: zo is het. Toch, ja. Komen er nog uh, dingen, een uh, soort actualiteit, een uh, soort opzomming? Jeroen, zitten we nog. Is het een opzomming, Jeroen? Van dingen? Ja, het is misschien een beetje een opzomming. Ik heb er een opzomming van gemaakt. Ja. Dat kan, hè, dat je ineens iets aan het doen bent en denkt: van voor godverdomme. Voor maar dat is zo'n heel stuk in de Bijbel. Een heel stuk in de Bijbel is ook gewoon een opsomming van namen. Je, u heeft het in de Bijbel ooit allemaal gelezen? Ik heb de Bijbel. Helemaal de Bijbel... Nee! niemand Helemaal, helemaal.
1: helemaal de Ja,
0: helemaal. helemaal. Van, van pagina 1 tot... 1000... Nee, 1200, nog zo'n watjes. Maar... Wat zeg je? Ik was helemaal niet dronken. Ik, had, ik, was, ik was taxichauffeur, dus ik had heel veel tijd. Zwaar, ja. ja. Als taxichauffeur moet je veel niks doen. En dat is het allermoeilijkste dat je kan doen als mens. Dat is helemaal niks. Ze tegen jou zeggen: blijf hier. Oké. Okay. <lacht> en wat moet ik nu doen? En dan ga je de Bijbel lezen, gewoon, ik had alles al gelezen, En ja, dan ga ik dat maar lezen. En dan heb je een heel hoofdstuk, dat hoofdstuk, ja, zo'n lange hoofdstukje, en het heet Nomen. En daar staan gewoon alle namen opgenoemd, dat zijn de afstammelingen van Adam en, eh, van, uh, Kain en Abel. Ja, je hebt de Koran gelezen. De Koran heb ik ook gelezen. Ja, ik heb ik had heel veel tijd, <lacht> ik moest heel veel Heb ik ook gelezen, de Koran, ik heb alle, de, de, de Torah heb ik ook gelezen. Dat is het eerste deel van de Bijbel, zeg maar, de, eerste de Pentateuch is eigenlijk de Torah. Ben je religieus? Helemaal niet, maar heel veel mensen zijn tegen religie. Dus ik dacht, ik ga eerst die boeken lezen. En nu, en nu weet ik waarom je er tegen kan zijn. Maar de meeste mensen hebben geen idee wat er allemaal in staat. sowieso is het leuk om te weten. Dus heb je, heb je een heel stukje, alleen maar de namen allemaal. Ja... Ah, Julien, oké. Okay. geen idee. Ik waarvoor het dient. Maar ik weet dat het in de Koran hebben, hebben ook zo... In de Koran staat geen hoofdstuk, maar je kan dus de afstammelingen van de profeet... Daar is ook ergens een boek van. En dat heb, maar dat zijn er op de duur heel veel. Dus half Marokko is afstammeling van de profeet. En in sommige Arabische landen krijg je dan een speciaal soort ID... en dan mag je meer dan andere mensen. Dan mag je meer dan andere mensen. Dan mag je bijvoorbeeld te snel rijden, krijg je geen bekeuring. Dat soort dingen. Ja, nu willen we wel ineens afstammeling zijn
1: van de profeet. Ja, nu wel, ja. Het
0: zou cool zijn dat we hier zoiets hebben. Een afstammeling van balkenende. Oh, ja, zoiets, ja. Je kan ook diplomaat worden. Ah ja, is dat hier ook zo met diplomaten in Nederland? Dat mag je ook zo, in België heet dat dan koord Diplomatiek. Dan krijg je een speciaal nummerbord en dat staat op CD. En niet van compact disc, maar van koorddiplomatiek En dan uh, ben je diplomatiek onschendbaar. En dat, dat mag je dan ook te snel rijden. <lacht> Waarom is dat eigenlijk? Waarom mag je te snel rijden? <lacht> dat is toch voor niks nodig, ja. Er staat niks in brand, toch? Symbolisch staat het in brand, metaforisch. Dus ik had, eh, abortus wordt over heel de wereld, een over, dat is waar, over heel de wereld wordt die klok een beetje teruggedraaid. Behalve hier in Europa, als we bepaalde landen niet meetellen, zoals Hongarije. En eh, was is het nog? Het was nog een land, hè? Die is, uh... Polen. Polen? Oké, okay, ja. Dat, is, dat, is, dat zijn landen die in de EU zitten, hè, dames en heren. Hallo? Dat is niet goed, hè. <lacht> kunnen wij kunnen wel eens onszelf denken dat wij heel vooruitstrevend zijn, maar in ons eigen nest zitten een paar van die mafketels, landen die dat echt terugdraaien. Daar, 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 daar doen we dan bitter weinig voor, vind ik. Of tegen. Tegen. Ja, we doen weinig tegen. Goed, dus in heel Amerika is helemaal gek geworden daarmee. Dat wordt een soort en je hebt dus twee kampen. Je hebt de pro-lifers en de pro-choicers. Wat al sowieso een smerige truc is. Gesproken over gaslighting, dames en heren. Ja, je zegt sowieso dat de andere kant al tegen life is, als je jezelf pro-life noemt. Oh, oh, oh. daar zijn we al. Dus ik, ik, ben gaan, ik ben gaan lezen over wat de argumenten zijn tegen abortus en wat de argumenten zijn voor abortus. En ik had verwacht dat de argumenten tegen abortus doordacht zouden zijn. Maar ze zijn gewoon religieus en daarmee is het klaar. Je zou denken dat er toch eentje bij zit die langer heeft nagedacht dan... Dat mag niet van God. Maar nul. Er zijn nul. Nul argumenten. Dus ik denk, ik ga de argumenten om voor abortus te zijn... Moet toch even, even in de dingen zetten. Toch even in de verf. Er zijn heel veel goede argumenten... Voor, sowieso. Laat ik, laat ik sowieso, en ik ga al zeggen dat ik hier niet te lang over mag doormijmeren, maar daar heb ik al te veel over liggen lullen. Dus je hebt een argument dat zegt, abortus is moord. En dat is ook zo. Abortus is moord. Maar er is geen ethisch bezwaar tegen moord in principe. <lacht> En sommige mensen zeggen, moord mag niet. Maar dat zijn mensen die zich niet goed verdiept hebben hoe een samenleving werkt. Want moord mag hier wel. Voilà. En nu kunnen we kiezen om dat voor onszelf te houden, dat geheimje. Ja. Moord is zeker toegestaan. Hè? We hebben bijvoorbeeld, een, we, hebben soldaten, we hebben een leger. Dat zijn soldaten, dat zijn mensen die, als het puntje bepaald komt, betaald worden om moorden te plegen. Dat is ook moord. Hè? Dat is niet... Nee, dat is iets anders. Dat zijn slachtoffers. Nee, nee, nee. Dat is ook moord. Dat is betaalde moord. Niet heel, niet heel goed betaald, maar wel betaald. Dat is ook moord. Politieagenten mogen ook moorden. Niet zomaar, niet heel veel. En ze moeten het wel heel goed kunnen vertellen. Je echt een goede uitleg hebben. En jij mag ook een moord plegen, als je een goed verhaal hebt. Dat je... Ze pleegt een moord... En dan word je aangehouden of je geeft jezelf aan. En dan kom je voor bij de rechter. En als je dan echt een heel goed verhaal heeft... Dan zegt de rechter... Ja, dat snap ik wel. <lacht>
1: maar
0: je moet echt een goed verhaal hebben. Hè? En dan mag dat. Moord mag. Ja, er is, geen er is geen, op zich geen bezwaar tegen moord... In de... Hoe zeg je dat? Aan zich. Aan zich. <lacht> Klinkt een beetje... Goed. Dus moord mag. En ik vind ook, bijvoorbeeld, alle vlees dat we eten, vind ik ook moord. Dat is ook een moord, hè. Je bent een levend iets aan het vermoorden. Voilà. Maar zoals ik dat net al zei, ik heb geen bezwaar tegen moord. Daarom eet ik ook vlees. Maar oh. <lacht> eet ik vlees, zegt iemand, je weet hoe dat dat moord is? Ik zeg: ja, lekker toch. <lacht> Maar de, het, het meest bijzondere aan de mensen die tegen abortus zijn, die zeggen dat het, uh, dat het uh, leven is. En het is tegen leven, dus je mag leven niet vernietigen. En het, het meest opvallende eraan vind ik, dat zij het fysieke, het lichamelijke, als hoogste goed of als enige goed, dat is het enige dat wordt meegeteld in de morele overweging om tegen abortus te zijn, is het doden van een lichaam. Dat mag niet. Alsof dat het enige is, maatstaf, om een om een leven aan af te meten. Of ben ik nu de enige die dat een beetje raar vindt? Je hebt het psychologisch welbevinden, je hebt een sociale kader, je hebt een maatschappelijk kader. Het zijn allemaal kaders die meetelen om af te meten of een, wat een leven is. Maar uitgerekend religieuze mensen zeggen nee, nee, alleen het lichamelijke telt. Terwijl zij, zij zijn juist tegen het lichamelijke. Het vlees is zwak. Ah, dat is bijzonder, toch? Dat is een beetje van het ene been op het andere been huppelen. <lacht> Het lichaam is niet belangrijk, maar dat is het enige dat je niet mag dooddoen. Ah, dat is raar, toch? Ik vind het een beetje bijzonder. Het is zwaar en, en het zijn vooral vrouwen die getroffen worden. Nee, het zijn alleen vrouwen die getroffen worden. Dus ik vind als je geen baarmoeder hebt, moet je sowieso je bek al houden, toch? <lacht> Dan mag je. Als je geen baarmoeder hebt, moet je zo... Het is waar, maar ik ben wel voor. Maar zo klinkt het ook. Het klinkt alsof als je voor abortus bent, dat je... Dat is hoe ze het laten klinken, alsof je iedereen wil gaan aborteren of zo. Een soort, soort weet ik veel wat, baseball bat door een zee van zwangere vrouwen ligt hem. Niet... Het is ook niet dat we zeggen dat het is verplicht. Als je kind hebt, moet je laten aborteren. Dat is dat? Zou hoer. oer? Nee, is toch niet waar? toch niet wat we zeggen zijn? Hè? Dat is een raar idee. Ja, dus af en toe is er iemand die haar zwangerschap wil beëindigen. En daar waarschijnlijk ook lang over nagedacht. En ook, het is ook niet leuk, hè. Dat is ook zoiets waar die mensen niet Abortus is niet iets dat iemand doet uit verveling.
1: <lacht>
0: so, wat gaan we doen? Uh, gaan, we op de, gaan we op de Nintendo of gaan we een abortus? Nee. Dat is iets waar je heel lang over nadenkt. En dat niet leuk is. Dus of met een pil en dan wordt de vrucht afgedreven. Dat is zo wat chemicaliën in je lichaam. Dat is sowieso geen pretje. Of een curetage. Curettage, een stofzuiger in je lichaam zot, dat is een is Dat is helemaal niet leuk. Ze zuigen dat eruit met een soort stofzuigertje. Is dat voor iemand nieuws? Ja, dat, is, dat is niet prettig. Het is niet prettig. Nee, mocht het echt prettig zijn, dan had de efteling er al lang munt uit wil je hebt de curettage? Oh,
1: nee, ik eerst, ik eerst! Nee, dat is helemaal
0: niet leuk hè. En het is een lichamelijke belasting natuurlijk. Je ja, vruchtbaarheid wordt erdoor aangetast. Dus het is niet waar je mensen lichtzinnig over, overheen gaan natuurlijk. Ja, dat is en je moet ook een idee loslaten. Een idee van zwanger te zijn. Dus even. Dat is ook zo'n raar, raar hersensprinselen. Alsof die mensen dan dat kind niet willen. Maar misschien wil je het kind willen, maar achter jezelf helemaal niet in staat. Dus dan doe je eigenlijk iets heel iets tegen je zin doe je, omdat je denkt dat dat beter is om te doen. Dan maakt het juist super ethisch verantwoord. Barmhartig. Wat zeg je? Barmhartig. Barmhartig, ja. Je doet iets, eigenlijk iets, iets dat je helemaal niet wilt doen, want je vindt het heel erg om te doen. En toch doe je het omdat je vindt dat je het moet doen. Ja, dat is, je kunt niet meer kloten aan je lijf hebben dan zo'n beslissing nemen, toch? Ik vind mensen die tegen abortus zijn een beetje een bende mitjes. <laughs> Niemand doet dat voor de lol, hè? Misschien één. Misschien, misschien heb je één een, een, een maffe chick ergens die daar niks leuker vindt dan abortussen en. Zich laat volblaffen om naar een abortuskliniek te kunnen gaan. En dat is de wereld. Zeg, ja, tjonge, tjonge, tjonge. Wat is er mis met dat wijf? Hè? En die, die vindt dat tof. Maar ja, we moeten voor die ene maffe Suzanne heel de wereld lam leggen in keuzes. Nee, toch? Ja. Daarbij, als er iemand is die dat voor de lood doet, aan het geluk dat ze het doet. Want stel dat je haar kind bent. Zo, ja, ja. Wie is jouw moeder eigenlijk? Ja, hier, eh, Zotte suzanne is, eh, heeft, Ja, mij. Te laat. Ja. Ze je met zijn moeder omgaan. Die echt elke, elke maand met mijn ander zich te neuken. Gewoon speciaal voor zich zwanger te kunnen laten maken. Dat, oh, Zwaar, hè, waar. is je moeder? Bij? Was ze niet bij het oudercontact? Bij de ouderen. Nee, zo, dat zag we erin. Ja... ja zo. Maar een lege, zoze moeder, ja, zangt er al af uit, maar ja. ja. Maar ja, moeten we. Is het dan die die ze voor de, voor de ogen hebben, denk ik dan? Het, het pro-life kanst. Is dat wat je wel? Nee, er zijn ook nog shades of grey. Het is ook. Het is ook. Er is, is ook geen nuance in het anti-abortuskamp. Want ze zeggen, je mag nooit iemand vermoorden. Dan zeggen, ze, het is, het, het, abortus is altijd verkeerd. Maar als je, te maken, dat, als je in een gesprek bent met iemand die de woorden nooit, altijd, iedereen, niemand, niks, alles gebruikt, dan weet je, ik ben waarschijnlijk aan het praten met een borderliner. <lacht> Dus je hebt twee standpunten in het abortusdebat. Dat is een genuanceerd standpunt en een ongenuanceerd standpunt. En dan weet je sowieso wel wat het juiste standpunt is. Dat is het genuanceerde standpunt. Mag je een baby in de baarmoeder vermoorden? Je hebt er zegt die zeggen nee. Je hebt er die zeggen ja. <lacht> oh, en wat je doet, een kam dat zegt... Ja, maar het wacht er een beetje vanaf. Het <lacht> waar. Dat is Dan weet je sowieso, een genuanceerde antwoord is altijd het juiste antwoord, als je het je afvraagt. En het nadeel van het verbieden van abortus is dat abortus daardoor illegaal wordt. En als het illegaal wordt, ik weet niet wat het anti-abortus denkt: dat het dan stopt met abortus. Dat is ook zo'n dwaze bedenking. Ja, dat gebeurt er gewoon. Illegale abortussen. Dan heb je niet alleen vrouwen die dan een kind laten wegnemen of een, of een vrucht laten afdrijven, ze worden dan ook nog eens crimineel. Ze maakt het nog erger, sociaal en maatschappelijk gezien. En niet alleen die vrouwen worden crimineel, ook die artsen die dat doen. Wat dan waarschijnlijk geen artsen meer zullen zijn, maar eerder, ja, iemand die dat doet. <lacht> Want het is idioot te denken dat De abortussen dat niet meer gaan gebeuren, ze gaan dat nog steeds gebeuren, maar clandestien. En dan kan je zeggen: ja, maar clandestien, dat mag niet. Ja, maar dat mag zoveel niet. Goed was het katholieke geloof clandestien. Goed, duizend jaar geleden moest je geen gelovige zijn, moest je geen christen zijn, want dan werd je bijvoorbeeld in twee gezaagd. Soms heb je van die prettige tekeningen zo. Een inkt nog zo, helemaal zo. Wat ze dan deed met de christenvervolging. Dat waren de meest originele straffen. Met een zaak zo. Ik weet ook niet waarom. Ik denk dat er toch af en toe gewoon een paar sociopaten rondliepen. Die dan zeggen,
1: hoehoe.
0: Mag ik? Je mag, die mensen mag je kapot maken. En dan... Soms moet je roeien met de riemen die je hebt. <lacht> dan kapot. Heb je iets? Enkel een zaag. Oké. Okay. Dus daar krijg je geen arts niet meer mee doen. Maar mensen die dat... Dan krijg je dus mensen die abortus kan uitvoeren zoals je in, in Indië. Als je in Indië bent en je wil naar de tandarts gaan en je hebt niet veel geld, je bent een Dalit of whatever the fuck, dan moet je dus naar een markt gaan. Een markt. Buiten. Eh? Niet een overdekte... Markt een echte markt met kraampjes en daar zitten tandartsen tandartsen en die hebben dan uh, dat, die hebben dat beroep geleerd van vader op zoon dus dat is hun opleiding en ze hebben dan zo wat tangen liggen en zo ze hebben daar een mooi papier hangen van kijk dit is een tand en dan mag je dus ik weet waar ik mee bezig ben en dan moet je zo van kraampje naar kraampje gaan en dan moet je gaan onderhandelen wie de leukste of de goedkoopste tandarts is dan krijg je dat soort mensen die gaan abortus plegen. De abortusmarkt. Dat, de <laughs> dat weet ik niet. Een kind met een kruisdoor, Of zo weet ik veel. Erop. <laughs> en erboven, fuck life.
1: <laughs>
0: wat we nu gaan doen, namens en heren, is kleine pauze doen... Een kwartiertje ongeveer. Ik zeg nu een kwartier, maar dat wordt altijd langer, toch? Meestal wel. En dan ga, ik dan ga ik straks de papiertjes komen ophalen als je al een leuke, controversieel ding hebt opgeschreven. En dan gaan we na de pauze gaan we dat doen. Tot zo dadelijk. Kijk
1: ja, ja. ja, naar de pauze, dames en heren.
0: Hij niet er nog eentje. Ja, Ah, oké, dat is Ik sta nog steeds verbaasd het geluid achter mij. Ja, is... hey, 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 hey. Lijkt het lijkt wel een soort uh, ballenbad hierachter. Ja, is, uh... Een soort uh, bingo-avond. Nummer 27. Dat is wel dat is raar, hè. Als, als uh, heel veel van die, uh, van die gastheren... Is het een kaartje? Is het een mening, denk je? Ja? Maar gewoon afgeven... De rules are, there are no the rules. Nee. Yeah. <laughs> Deze, als je aangekondigd wordt door zo'n gastheer, heel veel gastheeren denken... Als ze dan je naam aankondigen, dat ze dan... postrijd moet beginnen Ieder, niemand, weet dan, niemand heeft het dan kunnen verstaan. Zo. En is hier! En, en, welke vond jij leuk? Ik vond dingen leuk. Aaah! Denk ik dat hij heet. Yes... Ik vind uh, dat een mug ook gewoon recht heeft op leven. Het is kut, maar ze hebben het recht op leven. Dat is, en, en niet alleen muggen, ik vind ook best veel mensen. Er zijn best veel mensen die ook recht hebben op leven, waarvan ik het echt vervelend vind. <lacht> en af en toe iemand denkt van, ah ja, die heeft eigenlijk ook wel. Zwaar. Ja. Maar muggen hebben recht op leven, dus dat is ook waar de lat ligt. Hè. Als je kan blijven bestaan, blijf je bestaan. Een mug is voor iedereen vervelend. Ik denk zelfs voor muggen is een mug vervelend. Ik kan me niet inbeelden dat er één dier ter wereld is dat leuk vind. Ik denk dat zelfs een mug zich stoot aan zichzelf. Elke keer als ik verplaatst, denk ik dat godverdomme, ik maak vervelend geluid dat ik maak. Ja! Stel dat je zelf zo klinkt elke keer als je eerst naartoe en dan zo... Dat is uit de Ik ga nergens meer naartoe. Maar laat maar, Ik Ga niet naar de bakker. Blijf nog thuis. ik heb honger. Fuck it. maar ja. Je zal zo maar leven. Het is zo. het is niet. de lat is niet dat je leven leuk is. Dat is niet de lat. Het is gewoon als je kan blijven bestaan, blijf je bestaan. Dat is de lat in de natuur. Dat is het. Bij heel veel mensen kan ook echt zien Ah, dat is de lat. Zoals ik dat we mensen die mij zo komen voor voorbijgestoken op de, de snelste. Om dan vlak voor mij toch nog de afrit te nemen. En ik van, ja, dat is de lat. Ja, dat was de lat. Je had dit allemaal gewoon niet kunnen doen door iets vroeger je pedaaltje los te laten. En rustig achter mij, zo. Hop, en rustig. Oh. Nee, nu weer... Het is een beetje als een mug, toch? gewoon voor iedereen. En ook voor zichzelf, ja, je moet elke keer. In die ankers, gas geven en, en nog net en aan remmen. Ja. Dan kom je toch kapot thuis, joh. Van je werk dat niet belangrijk is. Bij je vrouw die jou niet graag ziet. Wacht, ik ga die hier een beetje sorteren, hè. Oh, kut. Dat loopt helemaal fout. Mijn meningen lopen fout. Godver. Ah, ik dacht al, hoe kan het nu dat je alle kutmeningen hier hebt liggen? <laughs> ik heb verkeerde kaartjes bijgehouden. Sommige... Het is niet erg, ik doe niet alle meningen. Er zijn te veel meningen. Ik vind dat Vlaanderen bij een, eh, Nederland hoort. Toch, we spreken dezelfde taal. Voilà. En, uh... ah. en uh, ja, zijn er, nog overeenkomsten? zijn er nog overeenkomsten met Vlamingen? Als Nederlander voel je ergens Vlaams in iets? <lacht> uh... <lacht> Dat is ook, ja, ook een... In Vlaanderen wordt nu ook een kanon opgesteld om te bepalen wat de Vlaamse identiteit is. Heeft er iemand er een beetje een idee van wat de Vlaamse. Ja? Weet je wel? Uh... Nee? Fiets. Wat zeg je? Fiets. <lacht> Fiets. Of zoals ze in Amerika zeggen, french fries. Elke Belg dat gaat allemaal recht door ons hart. Elke keer. Oh, en een zo, oh, french fries. Oh, belgium fries. Nee, friet, ja, maar dat is, ja, dat ik weet niet. Jullie op de hoek friet. Jullie flikken er wel zoete... Nee, dat is niet waar. Jullie flikken zelfs geen mayonaise op de friet. Je hebben een andere naam voor verzonnen. Frittensaus. En frittensaus is in België verboten. Want saus is mayonaise met suiker in. Waarom moet alles een fucking lolje zijn in dit land?
1: <lacht>
0: mayonaise is zuur van de citroen. En dat doe je bij het zout van de frieten. Dan heb je zo zout zuur. La zuur. Achouf. La Achouf. La Oh, nu ga jij opzommen. Ja, het is een soort opzomavond geworden. <lacht> Frit, dat is jouw. Weet ik veel uit. Maar ja, voel je ergens uh, ook Vlamingen? Qua gevoel? Ja, voilà. We hebben enkel de taal gemeen. Hè? Het is een heel ander land als je de grens over Maar we, we horen bij elkaar. Vind ik wel, dat is makkelijk. eetaal. Hey, Want dat eh, is zo. Uh, ah, België, dat zijn ook 11 miljoen mensen. Ook niet echt. Hè? We zijn met 6 miljoen Vlamingen. Vlaanderen is een half land. We wonen in... Twee en een half halve landen, zoiets. Want we hebben ook nog ergens een stukje Oostkantons. Dat is een stukje Duitsland, hebben we gewonnen in de oorlog. <lacht> dat was vroeger, he, na en waren de Wereldoorlog. In de 50 werd een schuld betaald. Hier, wat land we dan hebben van ons? Dat heeft ook een waarde. En dat waren zo vier gigantische dorpen die dan zo bij ons kwamen. Zo, wat komen jullie doen? Ja, we zijn nu van bij jullie. En er hebben er een aparte regering voor opgericht. Het Duitsstalige spraakgebied, zeg maar. Het Duitsstalige gebied heeft een eigen regering met een premier en minister, zeg maar, zoals heel Nederland heeft, maar dan voor vier dorpen. <laughs> Dat is waar. Wij krijgen ook wat dorpen, maar wij hebben ze teruggegeven. Welke dorpen? Nu in Duitsland. Ah, die hebben teruggegeven aan Duitsland. Ja. Ah, dat is slim, ja, zo we, moeten, we, moeten we rommel niet hebben, ja, toch? Maar Belgen zijn veel te verlegen, hè? ja, ja, we zullen dat. Het is dan zo zeker, ja. En Nederlander die durft tenminste als ze een cadeau krijgt, te zeggen lach. Nee, nee. Die oprechtheid van Nederlanders, die eerlijkheid, zo'n stom kut cadeau is met dat zeg. Van mijn feestje, zeg Dat is Nederland. Ik vind dat Vlaanderen bij Frankrijk moet aangesloten worden. We kunnen toch al Frans? Ja, ik kan een keer, Jeroen, maar spreek jouw vorige mening deze mening niet tegen? Nee. En dan? Je kan toch gewoon twee meningen hebben, twee verschillende meningen over één onderwerp. Voilà, Ik vind dus dat Vlaanderen bij Frankrijk. Ik vind dat Vlaanderen bij Nederland. En bij Frankrijk aangesloten moeten worden. Dat is eigenlijk wat ik wil. En dat Nederland en Frankrijk daar ruzie over krijgen. Bij weet. Dat Nederland zegt: nee, 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 het is van jullie. En dat Frankrijk
1: dan zegt: nee, nee. Euh.
0: Vlamingen ook zou nergens bij horen. Zo. So dat je zo een voetbalploeg moet kiezen op school, weet je nog? En dan mag je twee kapiteins moeten kiezen en dan blijf jij als e laatste over en dan iemand dan zegt, is goed, ik doe het wel met één speler minder. <lacht> <lacht> zo. Maar dan met zes miljoen Vlamingen. Kijk, ik ga dat hier nu... Wat zeg je? Wie krijgt Wallonië? Wallonië, daar laten we gewoon in de grond zakken. <lacht> ik weet niet, wie wil er Wallonië? Wie is... De... Zijn, er, zijn mensen wel een keer in Wallonië geweest? Huh? Ja, ik heb vakantie geweest in Ardennen of zo.
1: Tsjechië is Tsjechië.
0: Het is een soort Tsjechië. Als ik in Tsjechië rondwandelde, had je ook. Je hebt er negen bergen. Hè? De hoogste berg is er 1600 meter of zo. Dat, is, dat, is, dat is een gigantische heuvel, zijn gigantische heuvels. Tsjechië is letterlijk Wallonië, maar dan veel groter. Een soort, eigenlijk is Wallonië een schaamodel van Tsjechië. En mensen doen ook nul moeite in Wallonië. Zeggen, ja, maar dat kan toch niet aan die mensen liggen. Maar als je in Wallonië geweest bent, dan weet je. Die mensen die zijn echt niet. Boeien. Dat is zo, ja. Hoe komt dat dat arm is, Wallonië? Omdat de mensen, fuck het. Ja, die denken het zal wel. Alles werkt maar half in Wallonië, ja. Maar goed, dat zijn niet die individuen, maar dat is de overheid, dat zijn socialisten daar allemaal. Zoals, weet je wat dat een beetje is? Heb je niet in Nederland? Ja, de P van de A heb je, maar die zijn nooit echt van betekenis geweest. Misschien in de jaren 60, even. Maar wie weet dat nog, toch? Wie weet die nog dat de P van de A echt een grote partij was? Ja, daar, ja, je hebt er nog geweten, heb je dat nog meegekregen? Mei 68 waarschijnlijk? Nee? Wanneer, wanneer, Kan je nog voor de geest halen? Ja, 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 maar over welk jaar spreken we dan? De jaren zeventig. Ja, en sindsdien is het dan uh, in de jaren, jaren tachtig naar de kloten gegaan en de liberalen hadden betere ideeën. <laughs> Dat is waar, ja. De liberalen zeiden: We hoeven niet arm te zijn. En toen dacht iedereen: Fuck die socialisten, dacht iedereen. <laughs> Dat is waar. 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 Dat Laten we elkaar helpen, maar dat moet je niet zeggen in een partijprogramma als je de verkiezingen trekt. Moet je zeggen, laten we samen rijk worden. Je moet dat soort leugens verkopen, niet samen helpen. Niemand zit te wachten op Kumba, ja?
1: dat
0: is waar. wie wil er nu elkaar helpen heel de hele tijd? De mensen denken: oh nee, ik ga gaan moeten helpen. Oh, er gaat een soort lijst komen en deze week ben jij aan de beurt. Dat is wat dat gevoel is. Als iemand zegt, we gaan allemaal elkaar, elkaar moeten helpen, dan zeggen oh kut. Ja, zo'n lijst aan de muur komen, zo'n viertje dan na een paar dagen helemaal de kloten is en dan gaat met een naam mijn uitgelopen balpender ergens. En dan word je zo ingeroosterd met iemand die je echt kut vindt en dan denk je, ah, ah, dat is hoe dat klinkt. Het klinkt helemaal niet sexy, toch elkaar helpen. Ik vind dat er een, een minimum snelheid moet komen op een fietspad. Dus er is gewoon geen plaats meer voor mensen die zeggen. Oh, ik ga vandaag een keer gezellig met de fiets maar rondfietsen. Nee, geen fiets ergens naartoe of blijf thuis. <lacht> ik heb geen, er is geen tijd voor dat Maar mensen moeten er wel zijn, dat zo. Niks vervelender op zo'n fietspattoe: zo: loel. <lacht> ah, ja, jij hebt geen leven, maar wij wel. Dat is waar. Ik ben, oh, ben opgegroeid in de jaren, jaren tachtig, toen, toen was nog Mijn vader die ons soms mee in de auto, dan gingen we een toertje doen. Dan gingen we een toertje doen, Ja, een toertje met de auto. Wat gaan we doen? Een toertje. Ik een toertje met de auto. Nu, nu doen enkel Marokkanen dat nog. Maar, maar toen, de, iedereen deed dat toen, ja. nog Ja, doe het nog. Ja, strontvervelend, stopte ermee. Ja, ja, dat is zo. Maar Die mensen van die van die tijd hè. De, Toen kon nog. Toen had je nog snelwegen met drie rij... Dat was de eerste snelweg die ze aanlegden. Met drie rijvakken. De marot, dat ze mensen, dat hadden het toch nooit nodig hebben. Nu zegt iedereen, drie... Oh. Drie rijvakken zijn drie te weinig. Dat is wat drie rijvakken zijn. Zwaar, hè. De eerste keer over die nieuwe a 2 eh, Karde, Ik wist niet wat ik zag, ons Toch een soort zee van asfalt. Niet doen, nee, ja. Ik was echt zes vakken in elke richting, dat je denkt: ja, dat, dat kan het toch nooit meer vaststaan. Oh, oh jawel. Oh, oh. oh, Dan gaan mensen op het vijfde vak eh, 90 rijden. Toch? Dat zou, waarom hangt daar niet boven die A2 een soort gigantische magneet? Dan kan je ze toch echt gaan uitvissen. Toch zo, pop, jij niet meer. Nee, ja. Juist, toch Gewoon, nee. Maar waarom? Nee, we gaan het ook niet uitleggen. Gewoon, nee. Uitstappen, te voet naar huis. En mijn auto dan? Die auto wordt opgevouwen. Dat wordt vernietigd. Is gedaan ermee? Klaar met rijden. Als je... Dat kan toch niet? Dat je daar... Dat is... Ik kom echt mensen daar dan tegen. En volgens de wet moet je daar helemaal naar links... En dan moet je heel, 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 allemaal. doe ik allemaal. Ik doe al die stappen niet. Ik ga gewoon rechts. Je rijdt met de
1: trein, zei
0: je. Ja, hè? als ze rijden. Als ze rijden wel. Als het niet waait.
1: <lacht>
0: Zwaar. Zo, ik, ik heb al met de NS. Ik moest, ja, maar dat is waar. Ik heb met naar Bokstel moeten rijden. Ja, weet je wel, dat ligt? Natuurlijk weet je niet waar dat Fucking kut, Bokstel. Hoe staan daar? Dat de park-and-ride, dat was eerst de kiezen-ride, maar dat is dat park and ride geworden. Iedereen in de war, want dat was eerst de kiezen-ride. De kiezen-ride. Als so je een park-and-ride. Maar de kiezen-ride je maar twee uur staan, maximum. Dan denk ik, hoe laat kussen,
1: mensen, eigenlijk? Maar, dat... ja.
0: maar ja, ze hadden geen andere zonen die ze zomaar konden schilderen, maar dan een minder tijd was. Ze begin Kleurverf voor een kwartier parkeren. We staat als alleen de blauwe verf voor twee zones. Ze hebben geen kwartier-zones. dat hebben ze nog niet. Hebben ze een soort kleur voor magenta, weet ik veel. Dat gaan ze nog voorzien. Dat wij, als ze die kleur zien, dan mag je maar een kwartiertje staan. Kussen. Ik vind ook als je met de kiezer gaat, dan moet je ook kussen. Je kan niet gewoon staan, nee, kussen. En dat, en dat je het meent. Dat je dacht, we staan weer in de kiezerijt. Ja, dat je zo, ook zo van die, van die zwevers gaat hebben op een kiezerijt. Dat is een kiezerijt. Kiezerij. Oh, je, je voelt je er ook verplicht. Oh, oh. Ik heb er ook zelf voor gekozen. Toor erbij. Maar dat was een parkerijt geworden. Dus dat dan een vuilniszak getrokken over het bord van de kit met de beperkingen op en met tape als het zo af... Maar het leek, het leek eerder vandalisme dan een beslissing van de gemeente. Het was heel on-Nederlands ook, met scheve stukjes duct tape en zo, die over de uren gekleefd en zo. Dus het was totaal niet duidelijk. Dus mensen lieten ook zo... Ik weet niet, het zal corona zijn. Hè. Degene die het had, had misschien corona. Geen ja. idee, die... Geen idee, het was heel... St... En dus, die was... Uh... En dan moest ik naar daar. En dan moest ik daar de trein nemen. Uf, heel raar. Bokstel is een station. Het is een station. Het is zo'n zo station dat net
1: niet... Ah,
0: ah... En dat is kut. Ik heb liever of gewoon een bushalte langs de, langs de spoorlijn. Die heb je ook. Van die bushaltes. <lacht> zo, ik, ik kan er zo geen opnoemen, maar soms neem ik zo'n zo zo express treintje en dan kom je echt zo een paar uh, stoeptegels met zo'n plezant. Dat is een station. En dan moet je daar... Op, dat je daar op moet gaan staan als er zo'n trein door komt gevlamd. Dat is toch waanzin?
1: <lacht>
0: of je hebt echte stations, zoals hier, uh, Blaak of Centrales, echte stations. Maar je hebt ook bokstol. En bokstol is een soort trap naar de perrons. Dat is bokstol. En onder die trap zit een Domino's pizza. Ah, dat is kutte, ja. Dat is zo'n kutte plek, is het. Ik wil drie keer per dag ontbijt, en nooit meer lunch of diner. Gewoon croissants, croissants, muesli, cornflakes, klaar. Ja, elke keer, drie keer ontbijt, een eitje erbij. Oeh. In mijn pyjama, in mijn kamerjas, niks eronder ook. Ook op mijn werk, gewoon iedereen op zijn werk altijd. Breakfast. Alles is breakfast. Goed gedaan, wat gaan we eten vandaag? ontbijt. Een pijn chocola. En gedaan. Een kommetje fruitsla. Voilà. Gewoon... Gewoon om de Jumbo en de Albert Heijn... gewoon die te nekken. Dat die daar allemaal staan met al hun... meloenen en weet ik veel wat. Of met hun... Nee, met hun, met hun ze wil
1: niemand een kipzateetje.
0: Nee, dat, toch, dat past niet bij ontbijt. Als <lacht> ah. <lacht> ze totaal niet weten, ze. hebben ze iets
1: afgesproken met elkaar. Of zo? <lacht> <lacht> is het
0: oké? Okay? Ja? Wordt je te warm?
1: Nee, die stoelen zitten niet gemakkelijk.
0: Die stoelen zitten niet gemakkelijk. Zijn er komt klachten over de stoelen? Ja, Er zijn ook mensen die de stoelen niet gemakkelijk vinden?
1: Ik ben wel lekker. Ah, ja, 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 je hebt een
0: soort halve... Zo'n zitbank heb je echt. een soort sofa heb je gekozen. Ja? Maar zijn er zijn ook mensen die last hebben van de stoel? Dan denk je dat het dan uw billetjes ligt. Toon een keer de billetjes aan iedereen. <laughs> Baarden zouden eigenlijk omhoog moeten groeien. Wat zeg je? Ja, dat is mijn mening. Ja, nou, Dan delen wij dezelfde mening. Baarden zouden alles, ik vind dat alles van haar omhoog zou moeten groeien. Niet alleen baarden, je snor ook. Alles, okselhaar ook. Dat is een weg zo. Dat is zo vind ik maar een gore okselhaar. Wordt neushaar wel
1: een probleem.
0: Nee, dan groeit, groeit dat recht in je schedel. Door je hersens.
1: Hij
0: heeft ingeroeid neushaar. Oeh. Dat wordt een hersenoperatie. Hè? Alle haar. Ja, of, of iedereen moet uh, ondersteboven, dat kan ook. Dan groeien baarden weer wel omhoog natuurlijk. Ze groeien gewoon uit je kin, dat is wat baarden doen. Als we allemaal op onze handen zouden lopen, dan zouden ze allemaal naar boven Het is niet alsof een baard dan zegt, oh nee nee, ik volg de zwaar, het is niet zoals bananen een baard. sta je? Baarden groeien gewoon uit je gezicht. Dat is zoals een Play-Doh popje waar je zo op drutelt, en dan komt het af. Het is bijzonder. Het is ook andere haar, hè, Baard? Dit is niet gewoon haar. Dit is echt een soort staaldraad, is het. Ik weet niet of dat komt, maar op verschillende plekken van het lichaam anders. Je wil ook niet dit haar op je ballen, toch? Ja, misschien als ik er zo mee aai. Dat wil, maar... Nee, maar... Nee, dit zou ik niet fijn vinden als ik zo met mijn haar een keer over je balletjes wrijf. Dan zou je zeggen, nee, voor mij niet, dankjewel, meneer. En als ik daarmee beet ben, denk ik, je. Gewoon, ik ben niet gay, maar gewoon als punt. Sta je? Ik zou mannen neuken als punt. Om mijn been stijf te houden. Ik vind dat het niet erg zou zijn als Thierry Baudet plots zou doodvallen. Thierry Baudet. Wie dat is? <lacht> Thierry Baudet kan je vergelijken met... Godverdomme, in Vlaanderen heb je ook zo'n mafketel, hè? Dries van Langenhoven. Dries van Langenhoven, ja. Wie, wie, zei, wie, wie kwam jij ermee? Ben jij een Vlaming? Nee,
1: nee, maar het, het politiek interesseert me dus ook politiek. Ja, wie
0: kent nog Dries van Langenhoven? Kent er iemand er iets van Hangenoven? Hier kent iemand er iets van Hangenoven. Het is een soort Vlaamse Thierry Baudet. Dus, dus als je denkt, bestaat er een debiele versie van Thierry Baudet?
1: Dan is het antwoord
0: oh, zeker. Maar. Maar ja, het probleem is bij Thierry Podé, als hij plots zou doodvallen, de kans is ook heel groot dat we het niet zouden weten. Want meestal wandelt hij weg van dingen. Dus hij zou waarschijnlijk ergens in een eenzaam hoekje doodvallen en niemand zou hem ooit vinden. Tot dat hoekje wordt gestofzuigd. of zo. Godverdomme ligt Thierry Podé, hij is plots dood neergevallen, maar niemand wist ervan. Want hij zat weer in een lastige gesprek en toen wist hij weggewandeld. Wat een bijzondere man is dat, hè? Zou hij een relatie met Thierry Podé? Is hij samen met iemand? Ja, hij heeft zo'n relatie. Ja? zo'n relatie waar niks in wordt uitgesproken. Niks. Jerry moet eens praten. Dat is dan ik vind het raar dat zo iemand dan nog stemmen krijgt. Ik wil, ik wil graag dat een slappe vod premier wordt. Die lastige gesprekken wegwandelt. Wij hebben een leider. Ja, hij is makkelijk te verschalken. We stellen gewoon een vraag en... poe. zegt zegt ook shit als... Ik voel me hier niet veilig. Wat? <laughs> Oelewapper, oh, joh. Onwaarschijnlijk. Ik vind op zich... Mensen als figuursturie.de vind ik... Het is prima. Het is prima. Ik vind het helemaal prima. Wat mij altijd verbaast is dat mensen daarnaar luisteren, die horen precies hetzelfde als wat ik hoor. Die zien precies hetzelfde als wat ik zie en die denken... Keer... Ja.
1: ja. <lacht> ah, <hoor. lacht>
0: wat? Ik weet niet wat jij genomen hebt, maar nu wil ik er ook wat van denken. <lacht> ik vind dat Trump de verkiezingen moet winnen eigenlijk. Het is trouwens 6... Volgt iemand het? 6 september zijn het weer presidentsverkiezingen in Amerika.
1: <laughs>
0: <laughs> <laughs> het zijn binnenkort weer presidentsverkiezingen in Amerika. En uh, het is wijn, er is 6 september. Is het verkiezingen? Wordt helemaal niet meer gevolgd. De USA heeft gewoon geen impact meer op de wereld. Is Trump is geweest. Toen kwam Biden, een of andere oude man. En hij zo, prima, het is klaar nu. En de USA is ook echt uit elkaar aan het vallen. Heel weinig mensen weten dat. Maar de USA dreigt echt terug uit elkaar. Letterlijk de Verenigde Staten dreigt uit elkaar te vallen. In terug verschillende onafhankelijke staten. Dan zijn ze in Amerika nu in de USA, heel erg bang van nu dat dat echt gaat gebeuren.
1: <lacht>
0: kan je je dan voorstellen dat dat terug allemaal aparte staten worden? Dan gaan we die ook allemaal moeten leren. <lacht> Florida, stad of een staat? Ja, dat was de hoofdstad van Florida. Hmm? Miami, dat weet je. Ja, weet ik van. noord Dakota. Ja. Hoofdstad. Ja, toch.
1: Dat is een beetje. Maar je van België ook niet, Ja.
0: België heeft toch een hoofdstad. En officieel bestaat België wel op papier. Maar uh, niemand heeft er wat dus ook Brussel is ook een, een stad met het minste geld. Ik, dat is ook Brussel... Die zijn trouwens 17 gemeentes. En Brussel heeft 17 burgemeesters. Als je dacht dat je ook alles al wist over België, het wordt nog veel gekker dan jouw wilt te dromen. Er zijn 17 burgemeesters in Brussel, 17 politiezones met allemaal 17 verschillende radiofrequenties.
1: <lacht> Wel,
0: je moet als boef gewoon ze
1: Molenbeek.
0: Hoppla! Iedereen zo, ja, we zijn hem kwijt. Onwaarschijnlijk, onwaarschijnlijk. Ze hebben tien jaar geleden, we hebben allemaal tunnels door Brussel, om makkelijker door Brussel te kunnen navigeren met een auto, en die binnenbekleding van die tunnels viel eraf. Ik herhaal, viel eraf. En toen kon ze daar niks mee doen, want dan moeten er vier beslissingslagen om besluiten wat ze ermee gaan doen. Uiteindelijk hebben ze er toch allemaal afgehaald. <totstukken> Dus als je nu de tunnels neemt in Brussel, dan rijdt een soort grottencomplex. Je denkt,
1: <lacht>
0: zijn we in de mergelgrotten van Maastricht? of zijn we nou... Is het een spookhuis? Is het een... Niks raakt daar gerepareerd. in wist dat We hebben Er staat een uh, justitiepaleis. En het Justitiepaleis is nog gebouwd met, afge... met geld gestolen van Congolezen. We hebben ook ooit een, kol een, kol een, kol een kolonie gehad, of toch Leopold II. Die koning die had een eigen persoonlijke kolonie. Dat was nog niet van België toen. Hij heeft dat moeten afgeven, omdat hij daar het zwijn heeft uitgegaan. <lacht> en dan hebben we het teruggegeven aan de Congolezen. met nee, niks. Jullie, kijk, Nederland had ook kolonies... Maar u waren ook zo ver op te zeggen tegen Indonesiërs en mensen van de eilanden Curaçao te zeggen, je mag dan wel naar Nederland reizen. België heeft gezegd, we hebben dat wel teruggegeven. Hè? Dus je... We zijn een bende bandekans, dat is niet te doen. Als je als Congolees naar België wilt komen, ze zeg je, nee. Maar we waren vroeger van jullie. Oh, oh, oh teruggegeven, ja. En dat is een justitiepaleis. Dus dat is gebouwd met allemaal geld gestolen uit het goud. En wat is dat allemaal uit kogel. En dat staat in de, in de stellingen, want dat moest, moest gerestaureerd worden. Dus ze hebben daar... Ik, kan, ik, kan niet, ik ga het te, te, laag, te laag cijfer noemen, zodat ik zeker het juiste cijfer noem. Dus ze hebben 40 jaar geleden daar een stelling rondgezet. Om dat te restaureren. Maar toen bleek dat er veel meer... ...fout was aan het justitieplein... veel meer mankementen uh, dan ze steeds dachten... ...en die aannemer, of weet ik veel wat... ...die dat ging doen, is failliet gegaan. Dus die stellingen hebben daar... ...twintig jaar lang rondgestaan. En toen begonnen die stellingen... ...te rotten. Dus die stellingen begonnen naar beneden te komen, dus dat was heel gevaarlijk. Dus hebben ze, maar niemand ging dat afbreken, want ja, degene die daar verantwoordelijk voor was, was er niet gegaan, dus die kon ze niet wegnemen. was ook levensgevaarlijk, Dan moest ook een nieuwe openbare aanbesteding voor uitgeschreven uh, worden om dat af te breken. Dat was niet te doen, dus daar was allemaal geen geld voor. Dus hebben ze daar een andere stelling rondgebouwd <lacht> om die stelling te stutten. En, ze, en hoe lang heeft dat daar gestaan? Dat staat er nog steeds. Zeker wel. Dat is, België is een land, dat, kan je, dat is, dat is fok de Efteling.
1: Dat is, uh, dat
0: is, uh, wat gebeurt er als mensen niet echt iets beslissen in een land? Nou, dan krijg je België. <lacht> Ik vind dat iedereen tussen zijn 18 en zijn 25e levensjaar verplicht twee soorten drugs moet gebruiken. En dan pas kunnen mening vormen. Ik vind ook dat je pas een mening mag vormen over abortus, als je er nou eentje gehad hebt. <lacht> maar ja, je moet drugs wel geprobeerd hebben, dat is heel belangrijk. Je moet dat niet tegen je kinderen zeggen. Tegen je kinderen moet je zeggen, neem nooit drugs. En als je kinderen uit de kamer zijn, moet je zeggen, minstens twee, tussen de 18 <lacht> en 50. Zo. So. Ja, je moet, het, je moet het wel een keer gedaan hebben. Dus wel, je leeft maar één keer, dat is echt waar. Dan weten we, we weten het niet. Misschien leven je nog honderd, maar je weet het maar, even. We weten het maar even. Dus het speelt maar een rol voor één keer. Dus je, maar één keer. Dus je kan toch niet sterven en dat nog nooit gedaan hebben? Je hebt dus mensen die sterven en die hebben nog nooit drugs gedaan. Dan kan je echt oprecht zeggen dat je nog niks gedaan hebt in je leven.
1: Toch?
0: Je moet toch ooit eens een keer in de staat van zijn vertoefd hebben? Dat je zegt, ik heb geen dat kan ik niet op een andere manier uh, uh, doen. Soms heb je wel eens van die mensen die zeggen, ik moet geen drugs nemen, ik kan dat zelf opwekken. Dat zijn mensen die nog geen drugs hebben genomen die dat zeggen. <lacht> ik heb een keertje zo'n DMT gerookt. DMT is een soort stof die je aanmaakt als je sterft. En mensen die zeggen dat ze zo en de film van je leven hebben voorbij zien komen, dat is blijkbaar de stof DMT die vrijkomt in je lichaam op het moment dat je stiftie dat doet. Maar dat kan je ook, blijk, ook heel gemakkelijk namaken. Als je het gewoon met huistuinen en keukenspullen kan je dat zelf maken. Dat wil niet zeggen dat je er dan plots geen kanker van krijgt. Tuurlijk wel.
1: <lacht>
0: <lacht> Laat dat nooit een gerustderen zijn. Ja, maar dat is gemaakt van huistuinen en keukenspullen. <lacht> nee. wc stoppers en ook huisspullen. Ja, dat moet je allemaal... Dus kan je gewoon zelf maken. Als dus je het dan rookt, dan ga je dan. Echt, dat, is, dat kan je nooit. Dat is ga niet.
1: <lacht>
0: Iemand die zegt dat kan ik ook zonder DMT? Dat is een leugenaar. Dat is dat. Topspul. Maar je moet dat niet te veel doen. Je, kunt, maar, maar je hebt er blijkbaar ook geen. Ik, ik, ik kan het beamen, krijg, je hebt er ook geen kater van. Dus je kan dat doen tijdens de lunchpauze op je werk.
1: <lacht>
0: en het eerste wat en mensen gaat ook niet echt merken. Het eerste wat, wat je baas gaat merken is dat die daar zit. Wow. Dus mensen gaan ook zeggen: Hij was een beetje afwezig. Ja, beetje afwezig. Maar je het is niet dat je in je blooten over de dakrand gaat balanceren of zo. En wat er, ook, wat er ook gebeurt, het komt altijd goed. Het komt goed, altijd goed. En de, 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 de crux daarin zit natuurlijk wat je zelf goed of slecht vindt. En eigenlijk is het altijd goed. Zolang je er nog bent, ben je er nog en doe je nog mee. Dat is iets, daar moet je heel goed bewust van zijn. Dus zolang je er nog bent, ben je er nog en doe je dus nog mee. En. ...moeten mensen rekening houden met jou. Het komt altijd goed, zolang je er bent, komt het goed. Dat is fantastisch. Je kan zelf, als je er zelf niet meer zin in hebt... ...kan je gewoon iemands anders probleem worden. Als je op een bepaald moment doorzit je wat je doet, ga gewoon in het midden van de straat staan. Mensen gaan je niet aanrijden, hoor. Daar mag je vanuit gaan. Ik rij, ik rij ook zo met de auto. Ik, ik rij met de auto met het idee... ...andere mensen willen hun eigen auto niet stuk rijden. Dat creëert een heel, enorm veel vrijheid. Je kunt gewoon een kruispunt opvlammen, hè. Dat kan andere mensen remmen wel, hoor. Dat zijn geen mafketels. Dus je je gewoon in het midden van de straat gaan staan, mensen stoppen wel hoor, mensen gaan niet verrijden niet, niet uit principe, dan gaan mensen stoppen. En dan, je moet niet antwoorden, mensen vragen wat is er aan de hand is, gewoon niet zeggen, gewoon dan blijven staan. Want dan bellen ze wel iemand, ze bellen iemand en ik kom dan over jou beslissen wat er met jou gebeurt, dat is waar ja. En dan ben je plots iemand anders, zijn probleem, of haar probleem, of het probleem, dat weet ik niet. <lacht> dus het komt altijd goed. En uiteindelijk uh, ga je dood, en dat is ook een fijn idee. Dat is een fijn idee dat dit wel ooit stopt, ook, toch? Je hoeft dit niet te blijven doen.
1: Is ook fijn dat Poetin een keer dood
0: gaat. Poetin gaat ooit eens dood, ja. Ja,
1: Wie ja, 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 komt er dan
0: voor. Of misschien niet. Dat ze gewoon die op tijd vervangen met iemand die er heel erg op lijkt. Dat is het. hè? Stel je dat je niet dood zou gaan, op een bepaald moment, dat, dat gaat geen pretje, als jij de enige bent toch. Stel dat jij de enige bent die niet dood gaat, dan gaan mensen vragen beginnen stellen. Hè. De, de eerste die vragen stelt is het pensioenfonds. <lacht> niet zo. Uh, Dat is niet de bedoeling. <lacht> en op een bepaald moment gaan ze jou terug gewoon aan, aan het werk zetten. Ze zeggen: Ja, wat kom, je bent dit nu al 327 jaar aan toe. We gaan een andere oplossing moeten bedenken. Dan ga je dus terug moeten uh, een bijscholing vormen om terug uh, in de maatschappij ingeschakeld te worden. En dan, moet je één of andere dwaze job kan doen die je niet meer begrijpt, want je bent van 300 jaar geleden. Wat weet je nu nog? Alles... Er zijn geen computers meer, niks. Er zijn gewoon van die doorzichtige zwevende blubberbollen die iedereen volgt. En je moet daar zo... En dan komt er een banaan uit of whatever. Ik weet niet hoe het werkt. Je begrijpt niks meer van de wereld. Er zijn geen winkels meer of huizen. En je naar werken, dat is gewoon een lege ruimte. En dan sta je daarin en dan hebben ze een beetje uitgelegd wat je moet doen met je handen. Maar je weet het zelf niet. Dan komt iemand binnen zegt dat je het helemaal verkeerd doet. Ga maar terug naar huis, zeggen ze dan. Maar ja, dit is geen huis. En dan weet je, ja, ik ga waarschijnlijk nooit dood. Dit wordt alleen maar erger. Ik kan nog... is ook niemand dat je nog kan uitleggen, hè. Vroeger, vroeger gingen we overal toe met de auto hier zo. is de auto? Waarom zou je ergens naartoe gaan? <lacht> Helemaal alleen. Dus we gaan dood. Dus laat dat een geruststelling zijn. Dat op een bepaald moment... Uh... En dan komt het echt goed. Want dan, heb je, dan heb je geen conflict meer. Je bent het altijd eens als je dood bent. En ik was in Tsjechië een kapel gaan bezoeken in uh, Kutnahora... En dat was een kapel, die was dus. Uh, heel veel mensen gestorven in het middeleeuwen, 70.000 mensen. En ze hadden van al die beenderen. Het uh, was er zoveel. Dus ze hebben lijken moeten opgraven. om andere lijken te kunnen erin flikkeren. wegens pandemie en uh, hongersnood. Hongersnood? Oh, heftig spul toch? Kan je me niks meer bij voorstellen toch? Hongersnood. Dat je hier naar, naar de winkel gaat, dan is het. Oh, waar zijn de komkommers? En nu? Nu, pech. Ach, dat moet kut zijn, jongen. En dan, uh, oorlog was er ook. Dus er waren duur dat ze zoveel lijken, ze luiken uit de graven moesten halen, om er andere lijken weer in te gooien. En ze hadden die beenderen gewoon weer op hopen gegooid. En ze hebben dat dan netjes gestapeld in piramides. En die kapel lag vol. En ze hadden zelfs kandelaars meegemaakt en zo, van die kroolluchters. Met beenderen. Ja, joh. En ik liep daar rond en toen wist ik, komt sowieso sorry, sorry.
1: <tie hijen>
0: dat betekent ook... Helemaal niks. Hè. Dat zijn mensen die er al 700 jaar liggen en die hangen nog steeds in de luster. Dat is hoe banaal uw dood kan zijn. En dat is ook hoe banaal dus ook uw leven moet zijn. Hè. Ja, dat is waar. Je kan, je kan wel naar een museum gaan en gaan kijken van hoe leefden de mensen in de middeleeuwen, maar uiteindelijk kan je het er niks bij voorstellen hè. hoe het moet zijn om. Um, om door een plank te moeten schijten. Ja, dat was zo. Ja. En je vuil gewoon in de straat gooien. Dat was geen straat, het was gewoon modder. Dan moest je doordabberen. Maar als je daar echt moet inleven, dan kan je niks bij voorstellen. Ah, ik heb uh, tandpijn. Ah, oh, dat is pech.
1: Dat was het middenleven.
0: Je, je tanden rotte gewoon uit je bek. Tot je niks meer kon eten. En dan was je gewoon. Ja. En er liep iedereen in een boogje om mij heen. Dan stond je zo op de kiezerij.
1: Mama, come on, dat is er een
0: <lacht> Alright, baby's. Ik was de Roelenders en dit was de Roelenders Experience. Thank you wel. Maak je de Rolinders Experience graag een keertje live mee? Volg dan de link in de
1: beschrijving. Of de link naar de website voor de volledige speellijst. Ciao en tot snel.